0: Saldo. Das Ö1-Wirtschaftsmagazin
1: mit Volker Obermeier im Studio. In dieser Woche hat Energieministerin Leonore Gewessler neue Schwerpunkte im Rahmen des Klima- und Energiefonds präsentiert. Für Projekte für die Strom- und Wärmespeicherung, die Mobilitätswende sowie den weiteren Ausbau erneuerbarer Energieträger stehen dem Fonds an die 660 Millionen Euro zur Verfügung. Das sind um 13 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Laut Klimaministerin geht es vor allem darum, möglichst viele Menschen für die Energiewende zu begeistern und auch zum Mitmachen zu motivieren. Dafür bietet der Fonds konkrete Beratungs- und Koordinierungsmöglichkeiten an, etwa für Energiegemeinschaften. Menschen schließen sich zusammen, um gemeinsam Energie zu gewinnen und zu nutzen. Auf diese Weise soll einerseits der Ausbau der erneuerbaren Energieträger angeschoben und andererseits der direkte lokale Verbrauch gefördert werden. Seit 2021 besteht diese Möglichkeit im Rahmen des Erneuerbaren-Ausbaugesetzes und sie wird immer öfter genutzt. Energiegemeinschaften boomern, auch wenn es nicht ganz unkompliziert ist, eine solche zu gründen. Cornelia Krebs hat sich in der Steiermark umgehört. Wir sind in einem schönen Preding.
0: In Preding lebt Georg Schober mit seiner Familie in einem alten Bauernhaus. Dahinter stehen auf einer Wiese Solarpaneele. dazwischen picken Hühner im Gras. Daneben liegt ein großer Acker. Auch diesen hätte er gerne mit Paneelen bestückt und eine Energiegemeinschaft gegründet, sagt Georg
2: Schober. Der Acker selber hat 4.500 Quadratmeter. Davon hätten wir einen Streifen von 500 Quadratmeter gebraucht um 10 Haushalte, also Einfamilienhaushalte vorwiegend, tagsüber mit Sonnenstrom zu versorgen. Also war ja eigentlich eine coole Idee gewesen, weil wir hätten den Platz gehabt, wir hätten gebaut. Und hätten dann quasi übers Stromnetz den Strom verteilt. Doch aus der coolen Idee wurde nichts. Stattdessen nutzte die vorhandene PV-Anlage selbst. Das Projekt war eigentlich schon so weit im Laufen und im Gehen, bis dann Energienetze Steiermark gekommen sind. Und gesagt haben, ja, kannst du kannst schon bauen, aber die Erdleitung, die da vorne quasi bei uns auf unseren Grund raufkommt, ist zu schwach. Und wir müssten bis zum Trafo, also das ist vorne bei der Bahnübersetzung, ein neues Kabel legen. Und diesen Netzausbau müssen wir zahlen.
0: Das wäre wie lang gewesen? Das
2: sind 600 Laufmeter und hat kostet 80.000 Euro. Nur das Kabel.
0: Das Kabel hätte somit mehr gekostet als die ganze PV-Anlage, inklusive Speicher. Diese Kosten wären nicht zu stemmen gewesen, so Schober, und einsehen würde es auch nicht.
2: Der Nächste, der dann herkommt und sagt, okay, ich schließe meine nächste PV-Anlage an, der hat dann das Glück, weil der hat ja dann das stärkere Kabel und kann sich dann anschließen dazu. Ne? Das Kabel ist ja nicht so, dass das dann exklusiv mir gehört, sondern es geht ja in das Allgemein-Gut oder wie man das da immer nennt, über. Und jeder andere kann das dann trotzdem ja nutzen, weil ich bin ja kein Kabelexperte, Ich kann weder die Wartung machen fürs Kabel noch gar nichts, sondern das macht dann eh Energienetze Steiermark. Aber gezahlt hätte ich es
3: der Netzausbau wird in allen Regionen der Steiermark stark forciert und vorangetrieben und natürlich wird hier auch die Region rund um Preding ganz massiv hochgerüstet. Urs Harnik, Konzernsprecher
0: der Energie
3: Steiermark. Einzelne hier zu bevorteilen, das ist natürlich im Sinne der Gemeinschaft und aller beteiligten Kunden nicht möglich, da müssen wir um Verständnis bitten, aber selbstverständlich werden die Trafos und die Leitungen in allen Regionen der Steiermark verstärkt, das ist ja unsere Aufgabe, unser Ziel.
0: Der Boom der erneuerbaren, vor allem der massive Zuwachs an PV-Anlagen sei die große Herausforderung für die Netzbetreiber, so Harnik. Im vergangenen Jahr seien allein in der Steiermark an die 15.000 PV-Anlagen errichtet worden, etwa fünfmal so viel wie in den Jahren davor.
3: Ursprünglich waren die Netze natürlich nur für einen Einwegverkehr dimensioniert für den Verbraucher. Jetzt kommt natürlich 10 mal, 20 mal so viel Strom Entgegen, auf der Gegenfahrbahn unter Anführungszeichen, das muss gemanagt werden und das bedeutet natürlich eine massive Verstärkung der Netze in allen Regionen des Landes, ist eine zentrale Herausforderung. Und wenn man sich den Boom bei der Photovoltaik ansieht, dann erkennt man, dass das natürlich eine der größten Aufgaben überhaupt ist.
0: Und was hält er grundsätzlich von Energiegemeinschaften?
3: Wir als Energie Steiermark haben einen sehr positiven Zugang zu Energiegemeinschaften, weil sie eines schaffen, nämlich regional gewonnene, erneuerbare Energie- Untereinander auszutauschen und damit auch ein neues Verständnis für den Verbrauch von erneuerbarer Energie zu kreieren. Und das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung dafür, mit Energie sparsam und effizient umzugehen.
0: Bevor eine Energiegemeinschaft starten kann, gäbe es aber einiges zu bedenken, so Harnig.
3: Zuerst muss man einmal eine Gemeinschaft bilden und diese Gemeinschaft muss sich auch sozusagen zu einer Betreibergesellschaft Gesellschaft formen. Das kann ein Verein sein, eine Personengesellschaft. Es muss ein Rechtskörper sein, der dann sozusagen die weiteren Aktivitäten koordiniert.
0: Um die Nutzung erneuerbarer Energien attraktiver zu machen und so dem Klimawandel entgegenzusteuern, gibt es seit 2021 im Rahmen des Erneuerbaren Ausbaugesetzes die Möglichkeit, in Energiegemeinschaften Energie aus vor allem erneuerbaren Quellen zu erzeugen, verbrauchen, speichern und zu verkaufen. Idealerweise besteht eine Energiegemeinschaft aus Teilnehmern, deren Verbrauchsmengen einander gut ergänzen. Dies ermöglicht etwa, dass der gesamte produzierte Strom gleich von den Teilnehmern innerhalb der Gemeinschaft verbraucht wird. In Österreich gibt es drei Arten von Energiegemeinschaften, erläutert Ebert Dworak von der österreichischen Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften, eine Einrichtung des Klima- und Energiefonds. Diese berät Interessierte kostenfrei.
4: Wir haben zum einen die gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen, die gibt schon seit 2017. Das heißt, auf einem Mehrparteienhaus äh, verteilen wir den Strom, Strom innerhalb des Hauses. Darüber hinaus gibt es dann die erneuerbaren Energiegemeinschaften. Da unterscheiden wir lokale und regionale erneuerbare Energiegemeinschaften. Lokal heißt, alle bis zum Trafo können sich zusammenschließen. Regional heißt, alle bis hin zum Umspannwerk können sich zusammenschließen innerhalb einer Energiegemeinschaft. Wir nutzen nicht das gesamte Netz und deswegen gibt es auch verringerte Netzgebühren, die zu tragen sind, innerhalb von also in, bei der Verteilung von uh, Strom innerhalb der Energiegemeinschaft. Darüber stehen dann die Bürgerenergiegemeinschaften, das heißt bundesweit ohne lokale Einschränkung kann man innerhalb der Energiegemeinschaft Strom verteilen. Wir nutzen das ganze Netz und zahlen auch dementsprechend ganz normal die Netzgebühren.
0: Der Vorteil von Energiegemeinschaften sei, dass man den Strompreis selbst festsetzen kann. Die Mitglieder der Energiegemeinschaft können sich untereinander zivilrechtlich auf einen Strompreis einigen, unter Zugrundelegung eines internen Aufteilungsschlüssels und Abrechnungsmechanismus. Innerhalb einer Energiegemeinschaft könne man so eine gewisse Preisstabilität herbeiführen, was in Zeiten schwankender Strompreise ein großer Vorteil ist. Teil sei. Energiegemeinschaften boomen. In den vergangenen zwei Jahren habe sich sehr viel getan, so Durak
4: Also die Dynamik ist sehr groß. Wir sehen, dass sich äh, mittlerweile schon über 1000 erneuerbare Energiegemeinschaften gegründet haben. Bürgerenergiegemeinschaften sind jetzt in vollem Umfang seit Oktober des letzten Jahres möglich und da haben jetzt schon 140 Bürgerenergiegemeinschaften und es werden täglich mehr. Wenn ich Menschen beteilige an Anlagen, dann ist auch die Akzeptanz wesentlich höher und wenn wir die Ziele erreichen wollen, die wir uns vorgenommen haben bis 2030 und bis 2040 dann die gesamte Klimaneutralität, dann sind das große Anlagen, die wir auch sehen werden. Und je schneller wir die Menschen da mitnehmen und die Akzeptanz erhöhen in diese Anlagen, umso schneller können wir auch die Projekte entsprechend umsetzen.
0: Und mittlerweile habe sich das Modell Energiegemeinschaft gut etabliert.
4: Die Ersten hatten natürlich schon einiges an Pionierarbeit zu leisten, aber jetzt läuft das seit zwei Jahren und jetzt sehen wir doch, dass wir hier in einen, in einen gewissen Prozess kommen, der auch schon sehr gut eingespielt ist.
0: Von den ersten Überlegungen bis hin zum laufenden Betrieb einer Energiegemeinschaft ist allerdings vieles zu entscheiden und in die Wege zu leiten. Neben der richtigen Zusammensetzung und passenden Organisationswahl ist der kooperative Austausch mit dem Netzbetreiber ein wesentliches Erfolgskriterium. Außerdem müssen einige Formalitäten beachtet und eingehalten werden. Alle Teilnehmenden brauchen zudem einen Smart Meter, also ein eingebautes, intelligentes Messgerät. Die Messung und Speicherung von Viertelstundenwerten sind die Voraussetzung, um innerhalb der Energiegemeinschaft die Abrechnung durchführen zu können. Die österreichische Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften hat Zweigstellen in allen Bundesländern. In der Steiermark ist Johannes Kohlmeier für die Beratung zuständig.
5: Das Potenzial von Energiegemeinschaften ist meiner Meinung nach sehr groß. Und andererseits ermöglichen sie eine aktive Beteiligung an der Energiewende von Privatpersonen, Gemeinden und Betrieben. Und im Falle von der erneuerbaren Energiegemeinschaft fördert es auch den Ausbau von erneuerbaren Energieträgern. Prinzipiell sind die erneuerbaren Energiegemeinschaften für jegliche Erneuerbare offen. Das kommt sein, das kann Wind sein, könnte aber andere Erzeugungstechnologie sein, die erneuerbar ist. In der Praxis merken wir, dass der Großteil der Energiegemeinschaften mit pv anlagen gegründet wird. Wir haben aber auch vereinzelte Anfragen, wo es darum geht, wie man ein Kleinwasserkraftwerk zum Beispiel in eine Energiegemeinschaft einbringen könnte.
0: Je mehr Varianten, desto besser, so Kohlmeier. Und was tun, wenn man technisch nicht besonders versiert ist? Da gäbe es Dienstleister, die helfen können.
5: Es kann ihm schon auch sinnvoll sein, dass man einen Dienstleister mit ans Bord holt. Vielleicht nicht, wenn es ganz eine kleine Energiegemeinschaft im privaten Umfeld ist, weil da wird der Dienstleister wahrscheinlich zu teuer sein. Aber vor allem, wenn man das Beispiel Gemeinden hernimmt, die eine Energiegemeinschaft entweder selbst gründen möchten oder das unterstützen möchten in ihrem Gemeindegebiet, da kann es durchaus sinnvoll sein. Ja, Guten Morgen, grüße Sie. Schön, dass Sie da sind mit mir.
0: Schauen Sie gerne mit mir Niederkreil in der weststeirischen Gemeinde St. Stefan ist geprägt von einer weitläufigen Siedlungsstruktur Vorwiegend mit Einfamilienhäusern und Wirtschaftsgebäuden Hier hat der IT-Experte Hans-Peter Urbans Anfang 2021 eine hocheffiziente PV-Anlage mit Speicher angeschafft
6: Wie ich die ersten Erträge von der PV gehabt habe, habe ich schon gesehen Da kommt ja viel, viel mehr runter, als was ich selber nutzen kann, was ich selber verwenden kann und dann ist eben das bei mir aufgeschlagen mit der Möglichkeit einer Energiegemeinschaft. Und dann haben wir gedacht, schau, das wäre ja was. Die Nachbarn verstehen wir uns so weiter auch gut. Ich habe einfach mal gesprochen mit den Leuten, dann könnt ihr euch das vorstellen, wie schaut es aus. Dann haben wir die Nachbarn gesagt, ja, wenn es nichts kostet, dann mal schauen wir uns einmal an. <lacht> 15,6 kW sind da oben jetzt, die eben den Strom produzieren einmal für unsere Energiegemeinschaft, beziehungsweise für uns und dann auch für die Gemeinschaft komplett. Wir sind jetzt vier Mitglieder. Die da den Strom äh, nutzen und schaffen eine, eine, eine Autarkiegrad von, ich sage mal, 50 Prozent circa. Also, das ist, was möglich ist.
0: Um die Anlage bestmöglich zu nutzen, hat Urban seine Kenntnisse als IT-Fachmann eingebracht.
6: Es sind auch ja unterschiedliche äh, Menschen, die, die teilweise Pension schon sind, die teilweise noch im Arbeitsleben sind. Eine Nachtschichtlerin ist auch dabei. Das heißt, die hat einen komplett anderen Tagesrhythmus, braucht einen anderen Stromverlauf wie ein Standardhaushalt. Und dann habe ich mir das einmal grafisch dargestellt, wie, wann, wo Strom gebraucht
0: wird. Und steuert seither den Speicher gezielt an, um maßgeschneidert Strom zur Verfügung stellen zu können.
6: Das ist jetzt einmal der erste Innenbereich, wo man, also die zwei Wechselrichter und Batterie. Batterie habe ich da jetzt 19,8 Kilowattstunden. Ich habe am Anfang mit 10 Kilowattstunden begonnen. Das war ungefähr eine Größe so von, einem, von einem guten Meter Höhe. Und habe dann gesehen, hoppala, in einer Energiegemeinschaft braucht man einfach Speicher. Also eine Energiegemeinschaft ohne Speicher ist nicht wirklich äh, effizient. Also je, je mehr Speicher, das man hat, um effizienter wird es in der Energiegemeinschaft, damit man eben diesen Versatz von wann braucht wer Strom und wann wird er produziert, ein bisschen kompensieren kann.
0: 35.000 Euro hat das gesamte System gekostet. Rechnet sich das überhaupt?
6: Rechnen tut sich, glaube ich, aus meiner Sicht auf alle Fälle. Man hat diese Investition getätigt und hat keine Kosten mehr. Also der Strompreis, egal wohin er sich bewegt, ist für mich eigentlich kein Thema mehr. Und wenn ich, wenn ich sage, mit 8 bis 10 Jahren, so wie es jetzt ist, rechnet sich ja PV, dann bin ich auf null. Ich glaube, mit jedem Unternehmer, wenn man spricht, der Investition, die sich in 8, Jahre, 10 Jahren amortisiert hat, ist ist kein Thema, dass man das nicht machen kann.
0: Die Hauptmotive der Mitglieder zur Teilnahme an der Energiegemeinschaft seien der Bezug von günstigem Ökostrom, die Bewusstseinsbildung in der Region für erneuerbare Energien sowie die Möglichkeit zum direkten Stromhandel in der Nachbarschaft. Doch ohne die Expertise von Hans-Peter Urbans würde die Energiegemeinschaft Niedergreil so wahrscheinlich nicht funktionieren. Das
6: Ganze technisch umzusetzen, das braucht einen, einen Kümmerer, wie so schön hat, oder eine Kümmerin, die wirklich dahinter ist und sieht die ganzen die Behördenwege. Ich meine, das war ja eine Vereinsgründung, war da notwendig. Also das ist mit irrsinnig viel Bürokratie verbunden wo ich sagen kann, okay, wenn man sich das antut oder das machen möchte, muss man ein großer Idealist sein, um das wirklich umzusetzen dann auch. Und Sie sind der Kümmerer? Ja, ja, einer ist einer, einer, von, einer von einigen. Nicht?
0: Und er will sich weiter kümmern. Das Ziel ist, in Zukunft weitere Haushalte in die Energiegemeinschaft aufzunehmen.
1: Cornelia Krebs über den Boom bei Energiegemeinschaften. Sie können diese Sendung online und via Podcast nachhören. Saldo gibt's wieder Ende Februar, künftig immer am letzten Donnerstag des Monats ab 18.25 Uhr. Danke für Ihr Interesse, sagt Volker Obermeier.